0: Es gibt ja manchmal solche Redewendungen, ne? wo man gar nicht weiß, woher die kommen und dann benutzt mm. man die und man hinterfragt es auch überhaupt nicht. Ne? Ja. Und, und für mich ist das ein, Riesen, ein Riesenspaß herauszufinden, woher kommen eigentlich diese ganzen Wörter. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich, äh, ich, ich fühle mich wie gerädert,
1: mm. äh, dann kommt das ja... Ja, das eine äh, äh, ja Foltermethode. Ja. ja, das ist
0: eine Foltermethode, tatsächlich. Und da gibt es ja, auch genau, Bilder davon. Gespannt, ja? Genau. Mm -hmm. Und zwar so rum, wie es nicht gesund ist. Ne? Und äh, ja. wenn man sagt, oh, ich fühle mich wie gerädert, dann muss ich mir dann denken, so du hast keine Ahnung, was, wie man ja, sich fühlt, wobei, wenn man gerädert ist.
1: Ja, wobei ich auch ein Fragezeichen machen, äh, dran machen würde an die Aussage, und zwar nicht so rum, wie es gesund ist. Ich
0: das war glaub, ein Scherz in, natürlich, das
1: war ein Scherz. <lacht> Generell, oh, pardon, Entschuldigung. Ja. Ähm, es ist aber schon auch wirklich erstaunlich. Ich bin ja auch ähm, in der Nähe von Braunfels aufgewachsen und dort gibt es, ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, ist das ein Schloss? Nee, Burgbraunfels. Mhm. Und äh, Burgen oder generell so das Thema Mittelalter zieht ja auch ähm, dann äh, äh, turnusmäßig auch ganz ja. merkwürdiges Volk an. Die äh, auch gerne Themen, Reisfraß
0: Themen, essen zum Beispiel.
1: Ja, Themen, Themenkomplex Mittelaltermarkt. Mhm. Wo man dann halt eben natürlich, weil es einfach äh, in der... Äh, 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 Prä-Internet-Zeit auf dem Land so unfassbar langweilig einfach nur war, dass man halt eben alles mitgenommen hat und yeah. dementsprechend dann auch auf diesen Mittelaltermärkten war. Und da wird ja dann auch immer ganz gern, werden ja dann auch immer ganz gern so, so Foltermethoden und sowas ausgestellt, wo man sich ah. dann halt eben auch so denkt, so, hey, ja, 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 ja. Also ne, in der Zeit, bevor halt eben jemand auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, it's an iPod, it's a telephone and it's a pocket computer, yeah. gab es halt eben auch Erfinder, die dann auf die Bühne kamen und gesagt haben, ja, also das ist halt eben einfach so, das hat so die Form von einem Menschen und innen drin sind einfach Stahlspitzen, ja, oder ja. Metallspitzen. Und dann stellt man jemanden da rein, dann klappt man zu. Ich habe mal hier jemanden mitgebracht, um das zu illustrieren. Oh mein Gott. Und dass das halt auch mal Ingenieurskunst war.
0: Ja, verrückt. Da gibt es, glaube ich, auch ein ganzes Museum vorne. Ich habe mal sowas Hannibal Lecter gelesen. Ich glaube, da handelt es von irgendeinem Museum in Italien. Aber ich, es gibt in Italien, glaube ich, schönere Dinge als ein Foltermuseum zu betrachten. Außer Viel man schöner. ist natürlich in einem bestimmten Alter. Dann ist sowas natürlich wahnsinnig aufregend. Ne?
1: Wahnsinnig cool. Genauso wie da halt eben auch einfach dann brutale Filme Einfach nur Unfassbar cool sind. wichtig, ja. Ohne, ohne wichtig dass man irgendwie sagen würde, das ist jetzt ein verdammt guter Film oder der hat irgendwie auch nur halbwegs eine gute Handlung, sondern einfach nur, der ist super brutal und ja, super und explizit. Bei,
0: ähm, da hätte ich ganz viele äh, Ideen zu. Äh, aber ich wollte ganz kurz noch mal, bevor wir äh, da hingehen. Bevor wir
1: abschweifen. Ja,
0: äh, gerne erklären, was ich da ne, kürzlich gesehen habe, nämlich ja. äh, es gibt doch diesen Begriff Klappe zu, Affe tot. Ja. Ne? Und äh, da gibt es eine Theorie, woher das kommt und das finde ich, das klingt fast wie an den Haaren herbeigezogen, aber wie oft es so ist, ist das vielleicht dann sogar wirklich die Wahrheit. Und zwar, früher gab es in Zirkussen öfters so kleine Äffchen, ne, wie diese Totenkopfäffchen so ja. Nilsson-mäßig, die waren so in der Holzkiste am Kassenhäuschen, ne? damit die Leute mhm. in den Zirkus kommen, wie so ein Kobra quasi, saß da so ein ja. Äffchen, ne, weil die Leute sind mhm. ja schon immer seit Jahrhunderten fasziniert von kleinen Tieren, die so aussehen wie sie selbst irgendwie, ne? Ja. So Und die waren halt damals, Affen waren so Hauptattraktion im Zirkus. Und wenn aber der Affe gestorben ist, dann blieb die Kiste zu, wo er sonst so drauf saß. ja. Und oh. ähm, Weil äh, viele haben halt ihr Geld damit verdient, dass sie so einen dressierten Affen hatten. Und der hat dann mhm. auf dieser geöffneten Klappe halt kleine Kunststücke gemacht. Und wenn er halt tot war, dann war die Klappe zu und der Affe war tot. War
1: die Klappe zu, Affe tot. Mhm. Ja. Genau. Ich möchte auch gerne, dass äh, Hörerinnen und Hörer äh, dieses Podcasts gerne bis zur nächsten Episode aufklären, woher ähm, die Aussage, äh, das klingt so wie an den Haaren, herbeigezogen kommt. Das hat bestimmt ja, ja. auch einen interessanten Hintergrund, das hast du eben gesagt. Ja, ja. Weil es stimmt ja tatsächlich, ne? man verwendet diese, diese Phrasen ähm, einfach Metaphern. so ohne, ohne sich ja diese Metaphern, ohne, ohne sie äh, irgendwie mal zu hinterfragen. Ja? Genau. Im Zweifelsfall ja ist immer Goethe die Antwort. Ja,
0: ja. ja aber Der es alte ist mir Goethe. Immer, ja. Ja. <lacht> Was waren seine letzten Worte noch? <lacht> kennst du, kennst du äh, den äh,
1: Ich sehe Licht. <lacht> ja. nee, sein, nee, sein zu, Affe tot. <lacht> sein letzter
0: Spruch war, äh, man sagt mehr Licht. Aber ja. der echte Hesse weiß, er hat eigentlich gesagt, mir liegt hier so hm. schlecht.
1: Ja. Ne? So. ja. ja klar. Haben wir das Eimer. auch gesagt? Was so. dann? Ja.
0: Ich habe das eben schon ein bisschen mit Hessisch angefangen hier, so als wir intern äh, so ein bisschen gesprochen haben, obwohl du dich ja gerade in der äh, schönsten Hauptstadt Deutschland befindest, nämlich in Berlin. Ähm, ja, ich bin äh, in
1: Berlin. Ne?
0: Du bist in Berlin, aber da hast du angefangen so Hessisch zu reden, ne? Irgendwie so.
1: Ja, eben, ne? ja. Ähm, das äh, das kann sogar tatsächlich sein. Also an sich bin ich ja sehr hochdeutsch tatsächlich erzogen worden, aber ähm, genauso Genauso wie ich im Ausland dann irgendwie immer auch mal so ein ja, Lederhosen. aus Deutschland und ja, so entwickelt Könnte ich könnte ich mir auch vorstellen, dass ich ähm, außerhalb äh, der hessischen Landesmauern dann auch einfach irgendwie so einen, so einen merkwürdigen Lokalpatriotismus oder sowas entwickle. Ich habe auch gerade <lacht> einen Frankfurt-Schal an. Ah, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Zum Anzug.
0: Fällt mir eine Geschichte an. Meine Mutter war mal in den 80er-Jahren in Israel mit einer Reisegruppe. Und ähm, das war wahnsinnig aufregend, ganz toll. Also, hat es ewig von erzählt. Und da gab es dann ja, eine Situation, ich. da war, waren die abends in so einer Bar und ähm, da sprachen äh, Leute sie an, diese Reisegruppe, wo kommt ihr denn her? Ne? Where do you come from? Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich wir, wir wirklich aus dieser Gruppe gerufen, aus dem Holz, aus dem Holz. <lacht> Und dann so meine Mutter so, oh mein Gott, als wüssten die, wo das ist. Unangenehm. Ja. <lacht> ja, total unangenehm, ne?
1: Aus dem Holz.
0: Ja, das ist ähnlich schön wie die Geschichte von, dem, äh, von der Mitschülerin, die ähm, in Maspalomas eine Brezel bestellt hatte und wir hatten ja Spanischkurs und sie bestellt dann ja. diese Brezel und zeigt drauf und sagte Una. Und dann sagt der Typ Willst du deine Brezel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das <war> ist <demütigend>, so. <lacht> ein <lacht> Ja, absolut. Una. <lacht> one, uh, two, uh, zwei, uh, zwei Chicken und one Schwein. Bitte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also immer, immer noch die beste, Green. Immer noch die beste Bestellung. <lacht> 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 also war aber auch dieser Mix: zwei Chicken und One-Schwein. Das <lacht> One-Schwein finde ich halt so <lacht>
0: <lacht> wenn er wenigstens Swine gesagt hätte, ne? Ja, wenn
1: er wenigstens so versucht hätte, so, yeah, let's go to the Strand oder so. Ja. <lacht> ja ne? irgendwie einfach versucht hätte, das so Englisch auszusprechen, aber nicht. Nee. Jetzt ja, finde ich eh oh, lustig, ich wenn dann irgend,
0: wenn irgendwelche Leute unterwegs sind und dann äh, im Ausland und dann reden sie einfach Deutsch mit einem englischen Akzent, weil sie glauben, das würde dann verstanden, ne?
1: Ja. Ja, <lacht> mir wurde das ja immer mal gesagt, also, ähm, bei hessischem Dialekt, weil wir es eben auch davon hatten, da denkt man ja immer mal so an dieses hier mehr aus Frankfurt, mir sahen hier und sowas. Es gibt ja aber auch noch andere hessische Dialekte und ich hatte mal ähm, äh, mit meinem äh, Vorgänger-Podcast, die Therapie, den ich ja mit Julian Leithoff gemacht habe, hatten wir auch ein Radioformat. Das hieß Die Ohrwürmer. Das waren dann immer so Comedy-Songs. Ja? Jeden Tag in der Morning-Show von rpr 1 ja? Hey!
0: Ähm, seid ihr alle schon hey, Leute, Hey uh. Leute, <lacht> Bock auf
1: gute Laune am Morgen. Bock ja, auf ja, den coolen Morgen, coolen Hans. songs ja? <lacht> <lacht> Und äh, da hatten wir dann auch mal, da hatten die dann so einen Thementag, wo eben alles im Dialekt war. Also äh, Staureport, das Wetter, die Nachrichten und sowas. Und in einem auch,
0: Dialekt oder nur
1: im Hessischen? In, nee, in verschiedenen Dialekten. Ah, ja, wie also es ja. ist ja äh, RPA 1 ist ja Rheinland-Pfalz, ja? von der südlichen oh, Das Südpfalz Stimmt, bis nach das Köln, haben wir dort damals damit es Und äh, genau, ja. da hatte man dann halt äh, Pelzisch und, und, und aber dann auch mal so, so Kölner Singsang und sowas war auch mit dabei. Und eben dann wir auch mit Hessisch, ja? weil wir ja auch mhm. aus Hessen ähm, kommen. Und da hatte ich dann eben, also ich komme ja eher so aus der Gegend, wo du dann so Westerwald und so, wo so, 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 R so wird, ja. wo man halt so rede tut und so. Gib mir mal den ja. I, 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 i Wie geht's dann? Gout und so, ja. Mhm. Und da hatte mir der Julian dann immer gesagt, ey. Grüß also das, dich, Ulrich.
0: Das, <lacht> 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 ne? das ist einfach aus so der Ecke, oder? Grüß ja, dich, ja, Ulrich. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> was machst du heute Abend?
1: Ja. ja, was machst du an, Ei? wie geht's dann, Ei? schlechte Leute, immer gut, ja. ähm, so halt eben, ja. Und da hatte mir der Julian dann immer gesagt, aber das ist doch kein hessischer Dialekt, das hast du dir doch ausgedacht, so redet doch keiner. Der meinte dann nämlich immer, das klingt halt eher wie so ein Texaner oder ja. so. ja.
0: ja. Ja, kennst du nicht die Geschichte, dass da irgendwie eine Wanderung stattgefunden hat, eine Auswanderung eben, genau, von Hessen? Genau, und
1: ich meine, ganz genau, und ich meine nämlich auch, es wäre nämlich auch so, dass, ähm, dass eben einfach viele da so aus dieser Gegend, Westerwald und sowas, dass die dann halt eben auch so in die Südstaaten der USA natürlich, natürlich. ausgewandert sind. Wer, ja.
0: wer, wer kann es nicht nachvollziehen? Ne? Also viele Ebbe. Felser sind auch ausge, ausgewandert. Ne? Also ich habe ja Ebbe. so in den letzten Jahren so ein bisschen Spaß an Stammbaum äh, äh, gefunden.
1: Oh.
0: Ja, und ich habe ah. also, ich bin zahlendest Mitglied bei so einem Online-Teil, wo man halt praktisch Und seine Verwandtschaft raus, eingeht. dass
1: du ähm, auch von einer ich bin die, Göttin abstammst. Ich <lacht> so. bin die
0: Urgroßnichte von Donald Trump tatsächlich. Ja. ja. Also auf jeden Fall ist es so, dass äh, man dort alle möglichen Sachen eingeben kann. Mhm. Und ähm, ganz viele Verwandte kommen von mir aus Herxheim. Äh, ja. in der Pfalz und die sind dann aber auch wirklich da gab es riesen Leute also riesen ähm, ein Rutsch von Leuten die dann wirklich ausgewandert sind und interessanterweise haben Amerikaner ja ein großes Interesse an solchen Stammbäumen und ja. also wenn ich meine Sachen eingebe meine Daten ne dann berühren die quasi diese diese Äste quasi andere Äste wieder von anderen Leuten und so kann man auch so Daten abgleichen. Dann habe ich zum Beispiel ein Geburtsdatum, ein, ein genaueres als die. Die haben nur ein Jahr. Und da kann man so zusammenklicken. Und das finde ich hochinteressant. Und dann, ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit, kann man noch in diese Geburtsbücher reinschauen und gucken, was steht wirklich in diesem Kirchenbuch äh, in diesem Dorf drin, ne? Mit Tinte geschrieben, ja. abfotografiert. Und dann kannst du das nochmal nachvollziehen. Also es ist wirklich hochinteressant. Bringt natürlich irgendwie ja. keinem was,
1: <lacht> nee, aber irgendwie. Nee, aber ich schon gut, es aber gut, ja, es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die jetzt keinem was bringen. Ja. Ähm, äh, und, und die halt eben einfach trotzdem Spaß machen, wie schnell auto fahren oder so. Ja. <lacht> ähm, meine Frage wäre jetzt nur, äh, bei, äh, das, bei dir, das ist ja eher textbasiert ja, ähm, und, und, und so algorithmusbasiert. Aber hast du auch schon mal drüber nachgedacht, über diese äh, DNA-Analysen?
0: Äh, ja, aber ich habe diese Einstellung, don't sell your DNA to a company. Also das würde ich halt nicht machen. Ich möchte yeah. meine DNA ah, nicht behalten. Schade.
1: Und ich kann dich jetzt auch nicht überzeugen.
0: Nein, 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 nein. Ich, ja, ich, ich trage nur zufällig
1: ein, ein T-Shirt von dieser
0: Firma. <lacht> <lacht> unter nee, meinem aber, Eintracht
1: Frankfurt-Trikot.
0: Natürlich finde ich finde ich das auf eine Art total interessant. Aber was dann halt rauskommt, ist, ja, du bist zu 12% schottisch, zu 13% irisch, zu 12% ja. französisch und zu 18% italienisch. Und der Rest ist irgendwie, weiß ich was, ne? Rumänien und ein ja, bisschen, und ich hab, keine Ahnung.
1: Ja, Dingen, ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl da soll es ja dann einfach darum gehen, dass man dann sich das so anguckt und dann so, ja klar, jetzt macht das auch alles Sinn, äh, dass ich immer so lebensfroh bin. Das liegt natürlich an meinen irischen Vorfahren, weil man sagt ja auch die Iren und dass ich auch so gesellig bin. Und ja, natürlich den Rhythmus im Blut, den habe ich von meinen äh, lateinamerikanischen Spanien. Vorfahren ja. oder so. Ich habe es schon immer gewusst und sowas. Mm, ja. mm. Dabei ist ja halt eben auch die Frage, ähm, also, weißt du was? Bestimmt hat jemand, der in Rio de Janeiro aufgewachsen ist, tendenziell mehr Rhythmus im Blut als jemand, der in Horxheim aufgewachsen ist oder in Bonnbaden oder sowas. Einfach weil da vielleicht Musik. Gar nicht viel, viel dazu gehört. ja. Genau, ja. Ne? Und weil mm. da Musik eine andere Rolle spielt. Jetzt ist natürlich halt eben die Frage, wenn man die Person aus Bonnbaden dann einfach äh, in Rio irgendwie ab ihrem zehnten Lebensjahr weiter aufwachsen lässt, entwickelt die dann nicht auch vielleicht den Rhythmus im Blut? Und wenn die Person aus Rio de Janeiro dann halt eben einfach mit ihren Eltern ähm, nach Schleswig-Holstein umzieht, verlieren die dann nicht vielleicht den Rhythmus im Blut?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass schon viele Sachen in der Genetik äh, verankert ist tatsächlich. Kann ich mir schon vorstellen. Aber meinst du auch
1: solche Sachen wie Rhythmus im Blut, Geselligkeit oder sowas? Oder dass das nicht einfach dann auch wirklich gesellschaftlich geprägte Sachen sind, dass du dann halt eben auch weil halt eben vielleicht wirklich in Brasilien mehr auch die Musik auf der Straße und dann ist da vielleicht dann auch akzeptierter ist, wenn man irgendwie nach dem zweiten Caipirinha einfach im, im Straßencafé aufsteht und ein bisschen Samba tanzt. Zumindest ja. akzeptierter als irgendwie in der Kneipe in bonn -Börden.
0: Also ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich wie immer, leider irgendwo dazwischen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man Jahrzehnte, Jahrhunderte lang immer in einer bestimmten Region lebt und da gibt es bestimmte Umstände, Klimaumstände und so weiter, dass der Organismus wie gesagt, wir sind ja nur Tiere, Teil der Natur, der Organismus sich darauf einstellt. und ja, natürlich. Ähm, ne, dass da bestimmte Dinge dann halt der Sand, äh, Der Sand passieren. in Rio, der ist
1: halt so heiß, deswegen machen wir dann, aua, 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 <lacht> wie so Tanzbären ja? halt eben einfach. Ne? Das ist einfach nur eine Hitzekonditionierung, <lacht> hat gar nichts mit Rhythmus zu tun. Ja, <lacht> unter da äh, den Sand kalt, dann wirst du mal sehen, wie wenig Rhythmus da ist.
0: <lacht> genau, wenn eine andere, andere Temperatur ist, dann sehen die auch ganz anders angezogen. Ne? Aber nee, aber ich finde, äh, irgendwo, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein und ich denke schon, dass viel Genetik ist, aber es gibt, denke ich mir, auch innerhalb von Brasilien natürlich wieder alle Schattierungen, äh, was Gemüter, äh, Seelenzustände und sowas angeht. Ja, aber natürlich. dennoch, glaube ich, so in der Massierung, glaube ich, ist es schon anders. Aber interessanterweise, ich habe ich diese Woche eine Doku gesehen auf Arte, beziehungsweise gar nicht auf Arte, auf YouTube war das, aber die war eine Arte-Doku. Ähm, die ist vier Pff. Jahre alt. na ähm, hm, gut. und ich weiß nicht, ob's, ob, ob ich es hätte sehen dürfen oder nicht, aber ich habe es mir angeschaut. Und zwar ging es da um äh, Menschen, die in den Höhlen leben in La Gomera. La Gomera ist eine Insel äh, mhm. bei, der, bei den Kanaren, Westaf von, westafrikanisch gelegen so. Und äh, da sind Menschen in diesen Höhlen am Meer, die dort leben. Ja. Das sind Aussteiger, ne? Das mhm. also sind jetzt nicht Auswanderer, wie gut bei Deutschland, die sagen, ich mache jetzt hier einen Massagesalon irgendwie Schalke -Kneipe auch auf. Kneipe
1: in der Höhle aus. Genau,
0: nee, sondern so wirklich, die sagen so, ich steige aus aus der Zivilisation. Und ja. die gehen dann halt nach La Und ich finde es hochfaszinierend. Da war eine junge Frau, die ist eigentlich in Berlin, glaube ich, im Radiomoderatorin gewesen und hat gemerkt, dass sie sich kaputt arbeitet und dass ihr Körper mhm. auch schon Schaden genommen hat. Ne? Oh. Und sie musste äh, dringend etwas tun. Und da gab es dann halt verschiedene Optionen und sie hat sich die Option gewählt, dass sie ihr Leben ändert. Ja. Weil es ist ja oftmals so, das ist ja immer der Klassiker, du du isst, du ernährst dich schlecht, dann hast du Magenschmerzen, dann gehst du zum Arzt mhm. und dann gibt dir die Medikamente, damit dein Magen nicht mehr wehtut. Das heißt, dann hast du zu dieser schlechten Angewohnheit auch noch auch Medikamente, noch Medikamente. Mit, allen, mit allen Nebenwirkungen. Also man sollte halt generell, wenn man sowas hat, hinterfragen. Was ist denn mit mir los? Warum ernähre ich mich so schlecht? Ja. Kann ich das ändern? Und so weiter. Und so hat sie das eben auch gesehen mit ihrer Erkrankung, dass sie dann nach Loma La Gomera gegangen ist und hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also sie lebt dort in einer Höhle. Mhm. Das sind natürlich noch zig andere. Das ist nämlich das ist nämlich auch wie die Krux. Ne? Das, das klingt im ersten Moment so, Wahnsinn. Kein Druck, nichts. Sie braucht irgendwie drei Euro am Tag und dann stellt sie sich halt mal in die Fußgängerzone dort und sinkt ein bisschen. Dann hat sie die Trauung. Ja. mehr braucht die gar nicht zum Leben. Ne? <lacht> Aber natürlich sind da auch andere Leute, die auch ausgestiegen sind und das ist ja ein, haben die haben ja auch eine ganz spezielle Temperatur und jeder für sich selbst ja, ja. hat seine eigene ja, Geschichte, ja, ja, ja. warum er dorthin geht. Das heißt, du hast Eben. damit mit Persönlichkeiten zu tun, die dir auch wieder auf den Sack gehen, eventuell. Oh, ähm, aber wie, ne? aber
1: wie? Ja? Ne? Bei mir um die Ecke, da habe ich ähm, äh, tatsächlich, äh, bin ich den Leuten da auch sehr, sehr dankbar, aber da gibt es ein, ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Ja, wo halt mhm. eben jung und alt und ganz unterschiedlich und dann ähm, gibt's noch sehr sehr bezahlbaren Wohnraum, äh, wo dann eben Leute mit äh, diese Einkommensschwach sind oder gar kein Geld haben dann eben auch unterkommen können und die Grundidee davon ist natürlich halt eben auch so ähm, Viele Generationen unter einem Dach und die Älteren, die kriegen dann ein bisschen von den Jüngeren geholfen und die Jüngeren, die lernen dafür dann mehr von den Älteren und es gibt ganz viele so Gemeinschaftsräume. So wie es früher war letztendlich, ne? Auch. Genau, mm. so wie so es früher war, nur halt jetzt einfach so als, als kommerzielles Projekt organisiert. Mm. <lacht> und da war ich mit der Impro-Theatergruppe angesiedelt, weil mehrere aus der Gruppe auch da gewohnt haben. Und das ist dann natürlich halt auch... Wenn du so von außen drauf guckst, denkst du halt eben auch so, oh, ist ja toll und, und da gab es dann auch ein Repair-Kaffee ja. und sowas. ja. Und am Wochenende wird zusammen gekocht und so. Aber wie du es schon sagst, du hast dann da natürlich auch eine bestimmte Klientel, die sowas mhm. interessant findet. Mhm. Und die, die, weiß ich nicht, die sagen dann natürlich halt auch gerne mal so Sachen wie, nee, Jasmin, ganz ehrlich, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das fand ich nicht okay. Oder so. ne? Und das ja, ja. ist dann so so die Tonalität, mit der du dann halt eben auch umgehen musst. Ganz viele Befindlichkeiten, mit denen du dann auch so umgehen musst. Und das mhm. ist dann vielleicht halt eben auch nicht so dieses Freiheitsding, was man sich so ja, vorgestellt ja, ja, ja. hat. Ja? Und, ja, und es gibt auch keine, keine universelle Freiheit. Du bist immer, und wenn du alleine wirklich da in der Höhle leben würdest, dann wärst du auch Irgendwo ja, äh, gegängelt durch die, durch die Umwelt, Den, durch du die bist Jahreszeiten Dem Wetter unterworfen, und so, ja, 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 ja. Dem Wetter unterworfen, ganz genau, ja. Also es gibt ja nicht dieses völlig autarke.
0: Aber was auch interessant war dort, ist, dass, dass ähm, wie, wie, ich darauf komme, dass du natürlich dann auch oftmals Gefahr läufst, überzukompensieren, ne? Du bist natürlich ja. aus Deutschland und so, ne? Und dann bist mhm. du halt in dieser Welt und dann willst du dann halt dich so assimilieren, dass du schon wieder übertreibst. Und die ja, Anwohner eben, also, schon total abgenervt sind von den Leuten. Ne?
1: Eben, also mir kann halt keiner erzählen, dass diese Haremshosen jetzt wirklich bequemer sind als einfach eine normal sitzende, gute Hose oder sowas. Dass das hm. jetzt einem irgendwie mehr Bewegungsfreiheit oder so gibt, diese, diese Zelthosen irgendwie zu tragen, hm. die ja dann sicherlich auch in den Höhlen von Gomera gern gesehen sind als Uniform.
0: Ja, ja, und ja. ja. Nee, ist interessant. Also mich, mich ähm, ich erwische mich dabei, dass ich sowas verführerisch finde.
1: Das hätte ja. ich dich jetzt gefragt. ja, Und das ja. finde ich verwunderlich. So hätte ich dich ja. nicht eingeschätzt. Ja. ja,
0: Nee, also ich habe ja manchmal so das eigene Bild von mir, dass ich, ich brauche ja gar nicht so viel. ne? Und ähm, ich würde das mal gerne auf die Probe stellen. Und ähm, auch unter Fragen. Also auch so ein so minimalistischer oh, Mann, Lifestyle? Total, ja. Sag mal, Ach, das was. kann man immer gerne sagen, wenn man es freiwillig wählt. Natürlich, ich habe gerade ja. ein Buch gelesen, Nastjas Tränen äh, von Natascha Woudin so, das ist hier der Grauburgunder, den ich gekauft habe im Weinladen.
1: Ja, zum Wohl. Vom ich Henne. trinke Wasser im Übrigen. Ja, sehr gut,
0: <lacht> vorbildlich. Ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen über äh, eine, junge, äh, eine, eine Frau, eine Ukrainerin, die nach Deutschland kam. Und äh, welchen Leben die unterworfen ist und wie minimalistisch die leben musste. Ja. ja. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine wahnsinns... Äh, Luxus, Luxusnummer, hier äh, haben wir ja schon Ach, ein paar Mal gesagt, ne? ja. Minimalismus, und nicht, ne? kleiner Wohnraum und ich minimiere mich, ja, das macht dann Spaß, wenn du es kannst, wenn du es nicht genau. musst.
1: Eben auch irgendwie, ja immer äh, dann auf Konsum, das, ne? das ist ja auch eine allgemein bekannte Kritik, so dieses so, ich kann gar nicht verstehen, wie mir jetzt noch irgendwie mit dem Auto und sonst was und was sich jetzt alle über die Spritpreise aufregen. ich fahre halt einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit, ja. Aber nicht jeder, jeder arbeitende Mensch kann irgendwie kann sich das erlauben, mit dem Fahrrad fußläufig zur Arbeit zu fahren. Zu, ja, fußläufig
0: ne? zu leben. Das ist sowieso genau. die Frage, ne? Bei den ganzen Mietpreisen, ne? Dass dann irgendwann die Menschen, die hier arbeiten, überhaupt nicht mehr, äh, die in der Innenstadt arbeiten, überhaupt gar nicht mehr hier ja. wohnen können und dann von weit aus anfahren, ne?
1: Aber wenn du jetzt sagst, äh, Minimalismus wäre für dich interessant, äh, ein, ein Trendgebiet, das da äh, nämlich in meinem Kopf dann direkt aufploppt und was ich in den letzten Jahren immer mehr höre und was ich auch schon erlebt habe, dass Menschen das machen, sagt dir das Konzept Tiny House etwas?
0: Ja, das sagt mir was. Ich kenne sogar jemanden, der am Wochenende in einem Tiny House lebt.
1: Ach nur am Wochenende.
0: Nur am Wochenende natürlich. <lacht> Damit gönnt so man Auro. sich halt
1: mal so einfach so ein bisschen raus. Einfach ja. mal raus ins Tiny House. Ja. Ähm, ja. Wir erklären das Konzept einfach mal kurz. Tiny House, so wie ich es verstehe, ist eben einfach sowas wie eigentlich so ein Bauwagen wo dann aber äh, wie halt eben einfach eine Schlafmöglichkeit, eine Kochmöglichkeit, Stauraum, irgendwie äh, noch eine Chill-Ecke oder so. Auf oh, 15 Quadratmetern
0: mit zwei Etagen genau, und vielleicht noch. Ne?
1: Äh, an sich der, der, der Grundgedanke davon ist natürlich eben einfach ein komfortablerer Wohnwagen, wenn man so will. Also dass man damit dann halt eben auch nicht festgebunden ist an einem Ort. Es gibt aber ja wohl auch welche, die dann einfach äh, fest verankert sind. Und die wie nicht. Campi
0: wie Wohnwagen äh, ja auch. Es gibt ja auch Campingplätze. Da sind halt meine Großeltern hatten sowas. Da ist der Wohnwagen. Halt halt fest, ne? Da fährt man Genau, der wird dann halt, wird dann halt eben hin. einfach
1: immer so mehr manifestiert, wird noch ganz ganz viel genau, dran gebaut. gebaut und es ist eigentlich ja so ein bisschen so die angehipsterte Variante von von dem ja? Das genau. ist ja
0: auch genau mit den ganzen Schrebergärten, die ja jetzt auch äh, wieder von jungen Leuten, total jungen Familien äh, super äh, begehrt ja. sind, ne? Und die Leute zahlen Prämien dafür, dass sie endlich einen Schrebergarten kriegen. Das war früher der Ubegriff des Spießertums waren Schrebergärten. Ja, ja glaube ich, sofort. Find ganz Stellen toll. sich
1: auch, glaube ich, viele ähm, viel zu leicht vor, wie ja, das dann, dann wirklich ist. Also wir, haben's, wir haben ja eine Dachterrasse, die auch bepflanzt ist. Und da hören wir dann tatsächlich auch immer von vielen so, ah, oh, ich hätte das auch so gern, ich hätte das auch so gern, unsere Nachbarin tatsächlich auch, also die so den angrenzenden Balkon hat. Ah, Mensch, ja, ich will jetzt auch hier diese Saison, ich habe mir das bei euch abgeguckt. Und dann denke ich mir so, ja gut, du hast halt jetzt die letzten, wir wohnen da seit, äh, seit acht Jahren jetzt, die hat es halt die letzten sieben Jahre nicht hinbekommen, dass eine also den einen Blumenkasten in dem halt so ein paar Kräuter drin sind den einfach entsprechend dann zu hegen und zu pflegen dass die Kräuter nicht äh, kurze Zeit nach dem Einkauf im Rewe dann einfach schon komplett verdorrt sind mhm. weil das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit und so ein so ein äh, Strebergarten wie man ja dann auch gerne sagt äh, denn nichts damit zu halt, tun
0: das war vom Herrn ja, Streber, der hat es da, ja erfunden. da muss
1: man da muss man sich dann natürlich auch committen und einfach sagen alles klar nach so einem anstrengenden Bürotag gehe ich dann halt eben nicht einfach nur nach Hause, sondern dann fahren wir halt eben nochmal raus, weil die Pflanzen müssen halt eben gegossen werden.
0: Ja, aber die meisten sehen das halt so als äh, klar gerade wenn du kleine Kinder hast, ne, dass die rumlaufen können, ohne dass irgendwie Autos in Gefahr, äh, eine Gefahr sind und ähm, ne mit Nachbarn, ne, dann hast du vielleicht auch noch so ein andere Familien in der Nähe und dann äh, grillt man dann zusammen ja, Abends. Ne? Das, ist, glaub, das, ist das ist die aber, Idealvorstellung. Das ist die, ja die, die eben, dahinter, Ich glaube, es, ne? ist,
1: es ist es ganz ganz viel äh, Coffee Table Book Charakter, mm. wieder, ne? dass man irgendwie so ich sehe mich total. Weißt du was dann eigentlich noch die die völlig absurde Steigerung davon ist? Das gibt es dann auch für, für so Städte oder sowas. In Köln gibt es das auf jeden Fall, das weiß ich, das habe ich nämlich mal in einem anderen Podcast gehört, wo dann voller Stolz erzählt wurde, dass man sich ja jetzt auch ein Feld gemietet hat.
0: Ja, klar. Und da dann halt
1: jetzt so, da pflanzt man dann jetzt sowas an und das ist total super und dann fahre ich da einfach mal raus und ernte da meine eigenen Kartoffeln. Du hast dann
0: 18 dann. Kilo Rotkohl, weiß nicht, wohin damit. Genau, weil und dann die, so, ja, super, das,
1: das ist ja klasse, <lacht> ja, dass ich das jetzt habe. Ja. und dann lässt ja, uns aber halt ich finde einfach, das...
0: Ich finde das interessant, das ist ja halt so dieses äh, wieder zurück zur Natur, ne? Ja. Äh, wo Leute sagen, ich fühle mich am Leben, wenn ich die Hände in der Erde habe, ne? Und der Rest ja, alles das, zu, alles es ist
1: ja. Ja, aber es ist zurück zur Natur als App würde ich sagen, weil ja. diese ganzen Konzepte bieten ja dann auch irgendwie so eine Verappisierung, wo man dann halt eben so, man kann es über eine App, kann man das Feld dann bestellen und dann kann man das ja. buchen, man kann auch die premium Option buchen, dann fährt, der, fährt halt eben der Bauer, dem das Feld eigentlich gehört darüber und erntet die Sachen ab oder so. Ja, aber am Ende ist es dann doch Arbeit. Machen.
0: Muss man schon sagen, am Ende ist es dann doch nur Arbeit. Also.
1: Am Ende ist es wirklich einfach nur komplett Arbeit. Und es ist ja, mhm. ich bin ja auf einem auf einem Grundstück aufgewachsen, wo tatsächlich Selbstversorger-Style auch angesagt war, mit allen möglichen Gemüse, mit allen möglichen Bäumen, die alle möglichen Früchte getragen haben. Und das ist einfach unfassbar viel Arbeit, um ja, so einen ja. Bauernhof oder sowas wirklich zu unterhalten. Das ist halt ein richtiger Knochenjob. Und das ist auch überhaupt nicht romantisch. Eben, ja, eben. Dass man dann irgendwie da so, ah, und dann wische ich mir mit dem Bandana, äh, dass ich mir beim Manufaktum gekauft habe, wische ich mir so den Schweiß ab und schaue so in die Sonne und dann bringe ich ja, mir auch so ein da, kaltes Land hier oder dann so. positioniere
0: ich mein iPhone so, dass man mich schön sieht, Instagram-mäßig, wie ich dann da stehe in meinem Garten. Eben, und, eben, ja. Und dann halt auch, dann, dann, dann,
1: dann werden da auch gerne solche so, äh, Ach, wie heißt das? Neustädter oder so. Nee, Lamsbräu oder so. Lamsbräu, naturtrübes Bier oder sowas wird dann getrunken aus braunen Flaschen, weil grüne verschmäht man und so. Ja, und dann wird das da so entgegenlich getrunken. Ja.
0: Aber wir hatten das ja früher. Ähm, wir waren ja in einer, haben ja in einer Kleinstadt gewohnt, als ich klein war. Und dann hat mein Vater ein Grundstück entdeckt. Und da waren ganz viele Bäume drauf. Und ja. ähm, dann haben die das für ganz kleines Geld gekauft. Und mhm. dann sind wir jedes Wochenende dorthin gefahren und dann irgendwo hat mein Vater einen alten Zirkuswagen gefunden, bei einem alten Schausteller und hat den gekauft und der war dreiteilig und da also praktisch der erste Teil war Holz, der zweite war ein bisschen Zermonika-mäßig und hinten wieder Holz und dann wurde der da mit dem Traktor, einer Riesenaktion auf dieses Grundstück von uns gefahren und ja. äh, ich muss dir vorstellen, da bin ich jedes Wochenende gewesen in meinem Alter von, ich sag jetzt mal fünf bis zehn und ja. ähm, da waren wir halt in diesem, in diesem Wohnwagen. Ich habe da auch mit Freundinnen geschlafen. Es gab Lagerfeuer, Freunde wurden eingeladen. Meine Eltern, meine Eltern oh, waren ja yes, ziemlich jung, man. als ich auf die Welt kam. Ne? Also waren meine Eltern so in ihren 20ern, als ich so in dem Alter war. Und das war immer äh, richtig, eine richtig schöne Sache. Und das Grundstück ist heute ich. noch. Allerdings äh, kam die Flurbereinigung, Flurreinigung hieß es früher, irgendwann in den 80ern und da wurde äh, bestimmt, was alles abgeholzt werden muss. Also als ja. würde ein Flugzeug drüber fliegen sagen, das muss weg, das muss weg, es muss alles ordentlich aussehen. Und da wurden ganz, ganz viele Bäume gefällt. Also richtig beschissen. Und ähm, insofern sind diese ganzen Apfelbäume nicht mehr da. Aktuell gibt es, glaube ich, ein paar Hühner, die da drauf rumlaufen, manchmal ein paar Schafe. Und ähm, ja aber das war eine Oder tolle Erfahrung. Und deshalb kann ich nachvollziehen, dass natürlich junge äh, junge Familien sagen: ey, Wir sind hier mitten in der Stadt, irgendwie finden es auch geil, ne? Opa um die Ecke, Theater um die Ecke, Stand-up-Comedy um die Ecke, aber wir wollen irgendwie unseren Kindern mhm. auch so ein bisschen noch so das, was wir mitbekommen haben, mit auf den Weg geben. Und lassen uns dann so einen Schrebergarten finden. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich, ich, ich gönne es ja auch jedem. Ne? Aber es ist. Ich glaube, es ist manchmal dann auch so ein bisschen so diese Rückschauromantik, die ja. dann halt eben auch so, wir Kinder der 90er und sowas ähm, und, und ja, und wir haben noch Staudämme gebaut und ach, das war das Schönste am Wochenende und Baumhäuser und sonst was. Ja, aber,
0: weißt du, was mir da einfällt? Was hm. wir gefunden haben, äh, in so, <lacht> Kinder der 70er, wir haben dann auch Baumhaus gefunden von jemand anderem und haben da Pornohäftchen gefunden. In dem ja. Baumhaus. Das war natürlich wahnsinnig aufregend. Wir waren so 10, 11, wir haben sowas noch nie in unserem Leben gesehen. Eben. Ja. <lacht> so romantisch war es damals in den 70ern. Eben, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen dann immer so eine Rückschauromantik die ja auch mhm. in Ordnung ist, die ich ja auch habe, ich will mich da jetzt gar nicht so drüber erheben, aber dass man dann irgendwie einfach halt eben nur noch das sieht, ich bin ja auch dann auf dem Dorf aufgewachsen und ja, und das war das und das und, und ja und dann war ich auch im Tischtennisverein und sonst was, ja, und, und tja, hättest du nicht gedacht und so, ja, aber... Es ist, glaube ich, sehr, sehr viel äh, Romantisierung dann einfach nur dabei. Also, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, war es halt wahnsinnig oft unfassbar langweilig und ich war immer froh, wenn ich Fernsehen gucken durfte.
0: <lacht> ja, weil so ist es doch auch. Und ähm, es gibt ja von Max so einen Fragebogen, ähm, ich glaube aus seinen Tagebüchern, da gibt es zu so verschiedensten Themen. Und eine Frage, ja. die da drin ist: Hättest du gerne ein gutes Gedächtnis? Und ähm, da habe ich gerade eben drüber nachgedacht und ich muss dir sagen, ähm, ich bin froh, dass ich gar kein so gutes Gedächtnis habe. Mhm. Also ich sag mal so, ich habe ja lange Zeit, äh, lange Zeit, zehnmal, die große Show des kleinen Unglücks gemacht, da geht es immer um Dinge, ja. die einem so blöd passiert sind, also jetzt nicht schlimme Sachen, aber so so blöde Sachen, wo man halt einfach so sagt, so oh mein Gott, warum passiert mir so ein Scheiß? ja? Und das erzählt man ja. dann auf der Bühne und die anderen bonden damit und dann, wenn du Glück hast, hast du noch die Tüte Mitleid gewonnen. Und ich habe dann immer überlegt, was habe ich denn für ein kleines Unglück? Und bei mir ist es so, wenn ich was Blödes erlebe, dass ich da nicht mehr lange drüber nachdenke und das auch abhake irgendwann. Und dann, ja. wenn irgendjemand so, und dann fällt mir irgendwas ein, da war doch was, da war doch was. Und dann versuche ich das rauszufinden, was das war. Aber ich komme nicht mehr auf die ganze Geschichte, weil ich hm. die einfach, man könnte sagen, ich mich reinfresse. Aber ich würde einfach sagen, mein Gehirn sagt einfach, das das, das lohnt nicht, darauf rumzukauen. Weißt du? Ja. und dann. dann ich könnte mir bei ist.
1: dir auch vorstellen, dass dir selten Dinge peinlich sind. Also, dass ja, das, du im, das im Nachhinein
0: das stimmt, mir ist das stimmt, wenig
1: wenig. Ne? Ja, ah, das stimmt. Gut, ich dachte schon. Ich dachte schon, du widersprichst mir. Nee, nee, Weil nee. ich kann mir das bei dir. Ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Ähm, äh, du mit deiner mit deiner Lebensweisheit. Ähm, äh, vielleicht äh, hast du das schon weiter ausgeprägt äh, als ich. Aber dass man halt eben einfach sagt, ich mache jetzt auch nicht mal alles richtig oder finde alles geil, was ich mache. Aber entweder sagt man halt eben hinterher, ah okay, das ist da blöd gelaufen. Mache ich dann beim nächsten Mal lieber so. Oder es war halt okay und dann macht man es halt weiter so. Ja.
0: ja, weißt du, bei mir kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass, dass alles, was ich erlebe und was ich empfinde und was ich denke, dass das sich nicht jetzt so irre, unique ist. Also natürlich schon hm. in der, in der Mischung natürlich einzigartig, weil wir alle einzigartig ja. sind natürlich, aber das haben alle andere Menschen auch auf eine Art schon erlebt, in Variationen. Eben. Und darum denke ich mir, es gibt eigentlich nichts, wofür ich mich schämen müsste oder mich genieren müsste oder was mir peinlich sein müsste. Weil ich denke, und, und wenn wenn andere Leute denken, ach, guck mal, wie läuft die rum oder keine Ahnung, ne? Dann äh, denke ich mir, ja, dann freue dich doch darüber, dass du dich jetzt mal erheben kannst. Ja? Genau. Ich, ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe so Ringelsocken an, ich habe Ringelstrumpfhosen, weil ich uh. die einfach richtig gut finde. Die gefallen mir total gut. Und zwar sind die, warte mal, jetzt muss ich mal. Äh, ja, ich wollte gerade
1: fragen, ob ich die mal sehen darf. Also ich finde es ja tatsächlich.
0: Du siehst ja jetzt mein ja, ja, Oberteil,
1: ich, ne? Genau, und das wollte ich nämlich sagen. Ich finde nur Ringelstrumpfhose zum Ringeloberteil, Weiß ich nicht. Ach was. Wow. Das ist ja ein richtiger, richtiger Kampf-Look Rot-schwarz geringelt, ja. Dann noch bin mit ich. Mit dem Ledermini.
0: <lacht> <lacht> nee, und äh, da denke ich mal doch so, mein Gott. Ne? Also, ich will damit sagen, was ich groß sagen will. Was soll einem denn schon groß peinlich sein? Natürlich, wenn man jetzt irgendwelche schrecklichen Sachen macht, wie, ich möchte jetzt eigentlich gar keinen zeitlichen Bezug machen, aber wenn man jetzt glaubt, man muss auf offener Bühne irgendjemanden äh, einen runterhauen, weil der irgendwas gesagt hat, was einem nicht gefällt, das ja. kann einem schon mal peinlich sein, ne? also es sollte einfach peinlich sein, ne? aber äh, sonst ist mir eigentlich, mir ist, ähm ich achte natürlich darauf, was ich tue, ähm, aber Niemand sollte irgendwas großartig peinlich sein.
1: Ja, es ist aber auch, naja, das das ist ja dann so ein bisschen, also man könnte hier ja jetzt auch rein interpretieren, dass das so die Haltung ist, so ich bin einfach ich und tja, ich mache halt eben mein Ding und sowas, ja. Das ist es ja, glaube ich, nicht bei dir. Ich habe ganz du strenge Maßgaben ja schon,
0: für mich selber, ne? Das genau, muss man dann auch ne? Du hast dich sein. ja
1: einfach heute auch, dir ist das ja schon auch bewusst, das Outfit, ne? genauso wie ich auch. Ich habe teilweise sehr exzentrische Hüte und... Äh, wenn ich, also äh, einer, der heißt äh, Boater, nennt man den, oder Kreissäge auf Deutsch, das ist halt wirklich wie von so einem Barbershop Kreissäge ja, richtig, Kreissäge Wort, ne? ja. ähm, <lacht> und wenn ich den aufhab, dann weiß ich auch, dass ich den aufhab und dass das mmh, jetzt nicht einfach, einfach so gucken, ja. Hö? Hö? Was? Äh, äh, ich weiß jetzt gar also eine ganz normale Kopfbedeckung einfach Kannst nur, du den an jedem ja?
0: Tag anhaben oder musst du eine bestimmte Stimmung haben, wenn Nein. du den
1: aufhast? Dafür brauche ich eine bestimmte Stimmung. Also zum einen ist das halt einfach ein Sommerhut. Das heißt, das Wetter muss schon mal entsprechend sein. Und auch dann habe ich auch ganz normale Strohhüte, die dann ja nicht so, hallo, hier bin ich, sind. Der ist halt wirklich schon, wenn ich den halt aufhabe, dann, dann weiß ich auch, dass ich halt richtig auffällig Ta -ta 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 -ta. damit aussehe. Ja? Und wie, wie genau. viele Hüte
0: hast du denn eigentlich, sag mal, wenn du sagst, du hast noch andere Strohhüte? Das ist ja schon sehr konkret.
1: Ja, na, ich habe allein drei Strohhüte, ja?
0: Inklusive der Kreissäge einen, oder?
1: Inklusive der Kreissäge. Also ich habe yeah. die Kreissäge, dann habe ich einen äh, sehr, sehr schicken ähm, äh, Bailey of Hollywood äh, Strohfedora Fedora aus Panama Stroh. Der ist tatsächlich, okay. also der ist so elegant, Jasmin, den kann man sogar zum Anzug anziehen. Ja. Mhm, ähm, m -m. und dann habe ich eben noch so einen legereren Strohhut einen legereren Strohhut kann <lacht> ich, das... ich auch gerne mal einen legeren Strohhut ich ja. kenne ja. nur meinen und Opa, Opa halt mit seinen, seinen
0: Strohhüten die habe ich jetzt gerade vor meinem inneren Auge und dann irgendwie...
1: ja, den habe den hab ich dann halt tatsächlich so für einen Strand und sowas und ich hätte auch noch mehr Es ist tatsächlich tatsächlich sind Hüte einfach nicht sehr praktisch für die Aufbewahrung
0: ja, das stimmt, ne? darum gibt es auch Hutschachteln weil, ähm, ne?
1: ja, und, aber Hutschachteln sind tatsächlich mit äh, äh, die blödeste Geschichte, um was aufzubewahren. Und mir war es ja tatsächlich letztens schon total unangenehm, als du gesagt hast, ja, guck mal hier auf dem einen Bild, so Leute, die so Sachen oben auf den Schränken draufstehen haben. Und dann guckte ich so rüber auf meinen Schrank und dann standen da auch Sachen drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, meine, man sagt dann halt immer so,
1: Sommerschuhe, das so ein
0: bisschen schulmäßig nach dem Motto, über den Schränken, unter den Schränken, ne? Da sollte halt nichts. Es ist auch
1: unter den Schränken, ist auch was, Jasmin. <lacht> 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 Überall sind Sachen. In den Schränken habe ich auch sogar noch Sachen. <lacht> noch. Ja, also das sind, das sind die Strohhüte und dann habe ich für den Winter habe ich natürlich, äh, glaube ich, so sechs, sieben Stück oder so bestimmt.
0: Ja, ja ja, ja und, und jetzt äh, was hättest du denn lieber? Ein gutes Gedächtnis oder ein schlechtes Gedächtnis?
1: Ähm, oder hast du ein gutes also, oder ein schlechtes? Äh, ähm, ich ich, ich, ich kann es tatsächlich ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Wie war, war noch mal die Frage. Frage? Ja, ich bin auch, danke Berlin.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal, es ist ja wirklich so, ich kann mich natürlich, und das ist ja ein interessantes Phänomen des Gehirns, ich kann mich natürlich an ja. Dinge erinnern, an ganz detaillierte Sachen, die erzähle ich dann Leuten, mit denen ich sie erlebt habe und die können sich noch nicht Eben. mal an das Jahr erinnern. Und andererseits erzählen die mir wieder Sachen, ne? als du mir das gesagt hast, das habe ich nie vergessen, das war so der Satz, da hast du den rausgehauen. Und ich denke so, das
1: habe ich gesagt? Das soll ich gesagt haben? Das hatte ich beim, beim Improvisationstheater, hatte ich das immer ganz, ganz stark. Dann kamen da teilweise Leute Jahre später und haben dich dann in irgendwas so, den Song, den du dann da gesungen hast und so, oh, den habe ich immer noch im Kopf. Das ist bei uns in der WG ein totaler Running Gag. Ständig fängt irgendjemand damit an. Und man selbst denkt sich so ja ja, 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 genau. Ja, Also ich möchte das mit dem Gedächtnis gerne differenzieren. An sich, bei deiner Grundthese gebe ich dir recht, ich finde es auch nicht gut, wenn man ständig alles zedenkt. Ich kann es nicht so gut wie du, ich habe tatsächlich so ein paar Erlebnisse in meinem Leben, die mir unangenehm auch waren, mhm. ähm, wo ich immer mal wieder, fallen die mir ein. Und ich vertiefe das Thema jetzt gar nicht. <lacht> also was habe ich auch, kommen ja. kommen die jetzt alle auf einen Da hat man so äh, eine und dann,
0: Charme, dann, ist, dann, und dann, dann man suchen man mich halt, Ja, wo ich halt
1: dann wirklich so denke, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ich mich halt <lacht> dann, dann so von außen betrachte und <lacht> denke, ja. oh, um Himmels Willen. Ich schrub
0: mal so zusammen zu einer Krabbe. so, oh, ne?
1: Wo ich mir so denke, so, und was soll der denn von mir denken oder so. Und einmal habe ich das dann sogar wirklich noch mal versucht, bei der Person aufzuklären. Und die konnte sich halt überhaupt nicht mehr das daran erinnern. Das auch,
0: habe ich das nicht schon mal gesagt, dieses Schöne, wenn du jung bist, dann denkst du, jeder guckt dich an und wenn genau. du mittelalt bist, dann denkst du dir, naja. Alle denken na ja, dann der, über mich da, nach. Da de, da de, genau, das ist, wenn du jung bist und wenn du mittelalt bist, denkst du, naja, Gott, sollen sie denken und wenn du alt bist, weißt du, sie haben nie, noch nicht mal in erster Linie an dich gedacht.
1: Eben. Ne? Was ich, Wo ich allerdings froh drum bin, ist, dass ich ein ganz gutes Namensgedächtnis habe. Ja. Also, dass ich mich ganz gut an Menschen tatsächlich erinnern kann und das ist auch wirklich ein Skill, der einem beruflich weiterbringt. Hm. Weil nichts finden Menschen so toll, wie wenn du die einfach wiedersehst, vielleicht nach Monaten, nach Jahren oder sowas, und du weißt deren Namen, du weißt ein bisschen was, was die machen und sowas. Ja. Ähm, darf man dann natürlich auch nicht so übertreiben, dass irgendjemand merkt, dass man sich das auf, auf Karten notiert hat oder so, bevor man ja. zu dem Termin gegangen ist. Aber ich erinnere mich, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt. Ich habe letztes Jahr im August hier in Berlin hier, waren hier äh, bei, der, bei der Kanzlei, bei der ich arbeite, die hatten ein Praktikantenprogramm laufen, da waren 30 Praktikantinnen und Praktikanten hier, also Jura, Jura und ja. ähm, da habe ich einen Vortrag gehalten über Marketing in Rechtsanwaltskanzleien und da waren mehrere Leute da und tatsächlich vor ein paar Wochen ging ich im Düsseldorfer Büro durch die Gänge und da saß äh, eine junge Frau in einem Büro, die ich vorher noch nie da in dem Büro habe sitzen sehen, da meinte ich so äh, haben wir uns schon vorgestellt, mit den Masken erkennt man die Leute ja dann manchmal nicht so gut, ja und dann äh, sie so, ja, äh, 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 nee, nee, noch nicht, aber äh, ich habe hier als Praktikantin, ich bin jetzt im Düsseldorf Büro. Und dann meinte ich so, ah, ja, stimmt, jetzt ohne Maske äh, erkenne ich dich auch. Konstanze war das, oder? Und dann meinte die so, ja. Und das war, du hast halt, das war, ehrlich gesagt, war es einfach ein Zufall. Ich weiß nicht, warum ich sie dann noch so abgespeichert Ach, was hatte. Was für ein ja. typ. Was ist, ist ein, ein Creep, kann. ja? Was ein Creep. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich was, was wahnsinnig gut funktioniert. Oder wenn du mhm. dann noch, wenn ihr dann vielleicht noch so ein, zwei Details oder sowas zu den Leuten weißt, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich das hab. Das hätte ich sogar gerne noch besser.
0: Ja, das habe ich interessanterweise bei manchen Leuten total gut und dann gibt es wieder Leute, mit denen ich so Hasengespräche führe, so zwischen Tür und Angel und dann verliere mhm. ich oftmals das Gesicht, den Bezug dazu und dann kann es passieren, dass ich den Leuten nochmal begegne und sie nicht wahrnehme oder nicht, weiß ja. Ja, weil es zu kurz war, ich brauche schon ein bisschen ja, Moment. ich habe halt,
1: ich, ich hab halt eben auch dann, also <lacht> Manche Leute finden das ja halt eben einfach, äh, bilden sich ja was darauf ein oder kommen sich dann besonders toll dabei vor, wenn die dann zu irgendwie. lass mir nochmal kurz deinen Namen, weil äh, ich, ja, ich kenne so viele Leute und, und ich, mit den ganzen Namen, ich komme da immer durcheinander und sowas. Das ist ja nicht das, was wirklich erfolgreiche oder oder begehrenswerte oder interessante Menschen auszeichnet. Das hat äh, Maxi Stettenbauer, der hat das mal ja. erzählt. Der hat ja tatsächlich noch Robin Williams kennengelernt, Persönlich. der ja auch ja, ein ah, ja, Stand-up-Comedian ja, war. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Genau. Und der erzählte das mal in einem Podcast und er meinte, der hat den kennengelernt und Jahre später. Waren die beide wieder auf einer Veranstaltung und er ging auf ihn das zu und wollte eigentlich Endless. sagen, so hey und und, und ne, du mhm. weißt wahrscheinlich nicht mehr, wer ich bin, aber du hast mich damals auch schwer inspiriert. Und er begrüßt ihn und sagt, Hey, it's Max from Germany, how are you? Und sowas. Mhm. Und das ist halt eben auch was, und das hast du auch bei einem Tom Cruise oder bei einem Arnold Schwarzenegger oder sowas. Das sind dann Leute, die geben dir natürlich halt eben auch das Gefühl, hey, äh, ich freue mich genauso sehr wie du. Äh, mich mm. zu sehen und so freue ich mich auch nicht zu sehen. Ja? Mm, und ich weiß, mm. wer du bist und ich nehme dich auch wirklich wahr, weil alle Menschen wollen ja wahrgenommen werden.
0: Ja? Klar. Und wenn ich da bin, André, dann mache ich das auch so.
1: Dann machst du es auch dann, so? Dann also machst du es gerade schon so? Ja? Ich kenne
0: dich dann auch noch.
1: Du kennst mich dann auch noch? Ja. Du gehst dann auch noch ans Telefon, wenn ich anrufe? Ja?
0: Es gibt doch immer diese Ideen, wenn man denkt so, ich habe ja, hab ja so eine Lotto-App. <lacht> und dann steht er manchmal so, hey, 37 Millionen im Jackpot, Bock zu spielen? so, ne? Und dann denkst du, mm, yeah. okay. Und dann gab es ja immer so, immer mal wieder mit Freundinnen, dann so die Idee, so, wenn wir jetzt 37 Millionen gewinnen, ne? Mhm. Wem geben wir alles Geld? Also, ne? So ein Listen. Mein, ja. mein, äh, mein Deutschlehrer Günther Volz zum Beispiel, der war ja. ganz toll und der hat mir so viel beigebracht, der mh, so eine Liebesliteratur beigebracht. Und mhm. Dann, ne, was, dann denk mal so, dem würde ich auf jeden Fall noch was geben. Wenn oh, und
1: stell dir mal da vor, ist, ne? dann, dann, dann überlegst du dir diese große Geste. Du hast den großen Scheck bei der Bank bestellt. Das kann man ja tatsächlich. Ich habe ja Ach immer bei meiner Bank gearbeitet. Ach, denn die bei der Bank. Das, Ach, gibt, also bei der das, Bank. Das, das kann man, ja, 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 ah, ja. ja. Das ich wusste nicht, wo man da. den kriegt. Ja. Nee, nee, du kannst zur Bank, also damals war es so, äh, Anfang ja. der Nullerjahre, ja, ja. Ähm, da konntest du zur Bank hingehen und ich hatte das ein paar Mal. Und da kamen Leute und haben gesagt, hallo, ich habe hier für die Spendengala so einen Scheck bestellt. Und dann sagt man, ja, ja, ich hole Ihnen den gerade. Und dann macht man ja. natürlich auch mit denen so die Geste und überreicht den dann halt eben auch so. Geil. Ja, das, kannst ja. du, das kannst du dann da, das haben die Banken äh, vorrätig, obwohl es ja eigentlich gar keine Schecks mehr so richtig gibt.
0: Ja, ja, ja. ja aber ja. das finde ich eine schöne Vorstellung, dass man praktisch, ohne dass die Leute... Ähm, jeder damit gerechnet haben, dass man denen irgendwie nur was Gutes tut, weißt du? Ja, aber
1: stell dir das mal vor, stell dir mal vor, du machst das dann und du hast dann hier für Günter Völz, ähm, Völz ja. den, den eine Million D-Mark-Scheck äh, geholt und dann kommst du, kommst du da hin und dann hängt da einfach nur ein Zettel an der Haustür und dann steht äh, kein Bock mehr hier auf diese kommerzielle Welt, bin ausgestiegen, äh, La CEO in Gomera. La Gomera. <lacht> <lacht> dann gehst du da hin und dann sagt der, will ich nicht. Ja, geh mir fort. Ja. Dann.
0: Ja, Das finde ich so eine schöne, das ist so eine wholesome ähm, so Überlegung. Ne? Was würde ich mit meinen Millionen alles machen? Na mal gucken. Und
1: denkst du, du würdest es machen oder glaubst du, dass ist das Coffee-Table-Book-Denken, dass du sagst, so nein, auf jeden nee, Fall wäre ich, ich, ich dann ich da.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, es klingt ja so saublöd, aber es macht ja eine Wahnsinnsfreude, jemandem einen Gefallen zu tun oder jemandem irgendwas zu tun, worüber der sich freut. Ja. Ich, ich schenke ja auch lieber, als dass ich beschenkt werde. Weil beschenkt werden setzt mich total unter Druck, weil ich mir denke, oh Gott, der guckt mich jetzt an und der hat jetzt so viel Erwartungen an mich, dass es mir auch gefällt. Und am Ende gefällt es mir nicht. Und dann, und dann mache ich es auf, und dann gefällt es mir wirklich. Und dann muss ich so, dann denke ich so: Oh Gott, nicht, dass er denkt, es gefällt mir nicht, und ich fake jetzt, dass es mir gefällt. Weißt du, und dann weiß man gar nicht, wie viel Prozent darf ich jetzt zeigen, dass es dir gefällt. Verstehst du das? Ja,
1: ich habe hab's allmählich verstanden, dass die Cartier-Uhr ein bisschen drüber war für unter <lacht> Unterfreunden. Und ja, mit der Gravur, okay. Ja, dass, der Richard, dass, dass der Richard dann doch nicht so cool war, wie er ja, immer Ja, Dass tut, der André ja. Forever
0: steht, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Eben,
1: ja. Und zwar vier Eva geschrieben. <lacht>
0: Nee, aber, Weil das cool ähm, und
1: Hip-Hop mäßig ist.
0: <lacht> nee, aber ich schenke halt sehr gerne und mag es halt, ähm, ich bilde mir auch ein, dass ich da irgendwie ein Händchen für habe. also wurde mir schon Hast du auf jeden so Fall, getragen. also du
1: machst wirklich, du machst sehr liebevolle Geschenke, vor allen Dingen machst du einfach, du du denkst Geschenke komplett durch. Absolut, also das ist, ja, genau. Es ist, das ist der kommerzielle Gegenstand, es ist die handgeschriebene Karte, es ist das schöne Paket, es ist die hübsche ähm, Füllung einfach noch, die drumherum ist, damit nicht alles da drin rumkollert. Ja? Ja. Ähm, es ist alles, es ist durch die Bank einfach ein gutes Geschenk. Ja?
0: Und das macht mir dann halt Spaß und dann denke ich mir, es würde oh, mir auch Spaß machen, einfach ne, jemandem irgendwie äh, was Gutes zu tun.
1: Oh, so. aber, aber wie viel wäre zu viel?
0: Also ich, also, Ab wann also, wird Das ist ja genau wie damals mir in dem Restaurant ein kompletter Abend geschenkt wurde, wo ich ja nicht hin bin, weil es mir unangenehm war. Also, das ist halt wirklich die Frage, wenn ich jetzt 37 Millionen im Lotto verdienen, gewinnen würde. Ja, oder
1: wir, spiel, wir spielen es mit dir durch. Also, ja. du bekommst jetzt einfach, weil du ja auch wöchentlich mit mir redest, und irgendwann siehst du so, er war schon immer sehr schick angezogen. <lacht> aber ja. das hat ist der Brokatmantel spricht jetzt plötzlich eine ganz andere <lacht> Sprache nochmal. Ja. Und ja. du kommst dem einfach mit, okay, äh, André ist jetzt 37-facher Millionär. Ah, und ja. ich komme zu dir und ich komme zu dir und sage, Jasmin, ich möchte gerne, dass du auch an meinem Erfolg teilhast. Hier sind 100 Euro in Bar. Geht, ne?
0: Ey, das wird... Also das, Wäre fast, das, schon, das, ein das Wäre ist fast schon ein bisschen lächerlich. Das ist beleidigend, also das, das okay, brauche
1: ich nicht. Dann, okay, dann, dann, dann machen wir jetzt das Spektrum fest. Hier sind 1.000 Euro in bar. Nee, ab wann beginnst du dich nicht. zu freuen? Mit dem Wissen, oh, der hat aber 37 Millionen jetzt.
0: Also ab 10.000 Euro. Ab, ab 10.000 10 Euro wird seriös, ja. Davor okay. ist es
1: ab 10.000 Euro fängst du also an und sagst, hey, das ist wirklich eine, das ist eine nette Geste von mir. <lacht> das ist eine sehr nette Geste, Damit kann Geste, ich auch mal schön jetzt Abendessen kann gehen. Kann ich schon mal essen also, gehen, genau. Ne? Genau, ja.
0: 100.000. Nee, das ist halt dann schon, da ist ja schon so Strings attached, ne? Also, das ist mm, ja schon so. Mh, weiß man was, schon nicht so. Mh. Ja, es ist ja schon nicht mehr seriös.
1: Ist das, dann, ne? <lacht> Kann ich Und, gar nicht die Strumpfhose anballen?
0: <lacht> interessant finde ich ja auch, dass ähm, so Leute, die äh, Lottogewinne verteilen. Das ja. gewinnst du ja dann nicht normalerweise in der App so, sondern dann klingelt ja. Oder dann ruft dich jemand an und da kommt jemand vorbei. Ne? Ja, ja. Und dann und dann erklären die dir, und das finde ich so toll, weil ich mich echt damit beschäftigt, die erklären dir dann, wie du damit umzugehen hast.
1: Wollte ich gerade ne? sagen, genau. Genau,
0: die sagen, auf gar keinen Fall, du redest mit keinem darüber, am besten nicht mal mit deinem Partner. Du ja. haltest komplett für dich. Und du kannst natürlich, du musst, weil du vielleicht dir ein schönes Auto kaufst oder mal auf die Malediven fährst, ähm, musst du natürlich irgendwie kommunizieren oder irgendwie äh, rechtfertigen, warum du zu der Kohle gekommen bist, dann sag doch einfach, du hast im Lotto gewonnen und zwar 100.000 Euro. Weil das ist ein Betrag, ja. den können Leute begreifen und den neiden sie noch nicht. Und mm. dann wird nämlich dann für die Öffentlichkeit noch mal eine ganz andere Geschichte erzählt. Wenn ich jetzt gewinnen würde, dann würde dann erzählt werden, ein Krankenpfleger, ein 28-jähriger Krankenpfleger mit einer kranken Mutter hat ja. dieses Geld. Und so weiter. Also da wird dann eine komplett ganz andere Story erzählt, damit niemand mm. auf mich kommt, und es schöne Geschichten sind.
1: Also ist das... Äh, drückt dich dein schlechtes Gewissen, Jasmin? Ist das hier gerade die Offenbarung? <lacht> <lacht> ist, ist das das Geständnis? Habe ich dich mm. endlich soweit? Ja? Hat meine Taktik <lacht> funktioniert, dieser lange gehegte Kuh? Also 100.000 waren dir zu viel, sagtest du, ne? Ich jetzt bitte endlich mein Geschenk haben. 100.000 ja? waren dir zu so viel. Nicht immer diese DVDs und Bücher, die mich nicht interessieren. Ich <lacht> ja? ich jetzt bitte einfach den großen Scheck haben? <lacht>
0: muss jetzt erstmal zur Bank gehen.
1: Um einen großen Scheck ja. zu holen. Ne? Aber mhm. ja, 100.000 gebe ich dir recht. Wenn jemand jetzt kommen würde. Ist, aber das Komische ist ja halt eben auch, wenn jetzt irgendwie die, meine, ich habe zum Beispiel eine Patentante, mit der ich einfach, weiß ich nicht, wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren. Ich mhm. weiß auch gar nicht, wo die lebt und sowas. Wir haben seit, also seit 20 Jahr. Jahren oder so ja. nicht mehr miteinander gesprochen. Mhm. Wenn die jetzt von uns gehen sollte. Und ich dann ja. plötzlich irgendwie mitbekomme, nach, nach Comera, ach, sie hat mich du. in meinem Testam in ihrem ja. Testament bedacht und ich bekomme jetzt 100.000 Euro von dieser Frau, äh, mit der ich ansonsten keinerlei Berührungspunkte mehr habe. Das wäre ja dann in Ordnung. Da würde man sich ja nicht denken, oh, das kann ich ja jetzt nicht annehmen.
0: Nee, das wird man, das <lacht> wird man natürlich <lacht> annehmen, Natürlich. Das, es ist immer so, ich, es gibt in meiner Familie niemand heimlich reichen, der irgendwie um drei Ecken mich kennt und sagt, äh, ich glaube, die ersten
1: Ja, gut. Die da, war, was, welchen Sinn hat denn dieser Podcast hier dann noch? <lacht> ich habe die ganze Zeit spekuliert. Ja.
0: Das ist echt, weil ich meine, es gibt ja so viele Leute, die das tatsächlich bei denen das passiert, ne? Ja, ja. Aber, ne? finde Es schon gibt sogar Leute, bei
1: denen passiert das mehrmals im Leben. Ach Wahnsinn!
0: Du, ich habe die Tage, mhm. war ich beim Italiener und das war so herrlich, weil ich äh, bestellte etwas und äh, fuhr dann hin zum Abholen, ne? Ja. Und es dauerte etwas und ich hatte auch so den leisen Verdacht, dass mein Telefonat 20 Minuten davor irgendwie versandet ist und die haben natürlich mhm. clever reagiert und so, nö, es dauert noch einen kleinen Moment und so, ne? Stand ja, ich dann zehn vor zehn Minuten
1: ist immer die Aussage. Ja, genau. Zehn okay. Minuten.
0: Da <lacht> habe ich kürzlich ein Meme gesehen. So ein Pizza Margarita, ja, zehn Minuten. Ja, äh, Scalopina, Gorgonzola, äh, Pizza Margarita und ein Tiramisu, zehn Minuten. Dann ein, ja. ein Einhorn und drei, äh, ja. weiß ich was, äh, Rentierschnitzel, zehn, ja, Minuten. zehn Minuten. <lacht> und dann ein bin ich ähm <lacht> <lacht>
1: Ein Haus, ein tiny Haus.
0: <lacht> dann bin ich ja vor die Tür gegangen, weil ich da nicht so in Füßen rumstehen wollte. Und da war, kam ein Mann. Und dieser Mann war so souverän. Und ähm, der hat äh, was bestellt und der war auch irgendwie ja, bekannt im Da hättest du doch gesagt, Haus, ne? dass du da
1: bist, da hätte ich dir hallo gesagt. Also ich ist <lacht> halt nicht so, als ob ich irgendwie so tun oder als ob ich dich nicht kenne, Jasmin. Ja, ich habe dich halt nicht gesehen. Ja. Es
0: war ein sehr großer Mann, muss ich auch sagen, mit einem sehr großen Auto. Und der kam dann halt so rein und er hatte so eine grundsolide Souveränität, wo du weißt, einfach der Mann hat noch nie in seinem Leben Sorgen gehabt. Ja. Und ähm, der war so im Rein mit sich, im Frieden mit sich und so gebend und so... Fröhlich und äh, der hat dann auf sein Essen gewartet und sagte dann auch so <lacht> zu ihm zum, zum, zum Wirt, machen Sie mir noch eine Flasche Rotwein, eine Flasche Weißwein dazu. Okay. Ne, Dann hat dann das bei ihm irgendwie 103 Euro gekostet. Ich stand da so draußen, er meinte so, ähm, rein raus oder so, und ich so, nee, nee ich warte auf mein Essen. Und er sagte, brauchen Sie noch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ach, ein Prosecco wäre schön. Und dann hat er dann einfach für mich ein Prosecco bestellt. Und dann habe ich da wow. draußen gestanden, habe ein Prosecco getrunken habe auf mein Essen gewartet. Und der Mann war einfach toll. Also das war, da habe ich auch gedacht. ist
1: immer wieder schön, wie du die Geschichte erzählst, wie Richard und du euch kennen. <lacht> <lacht> Das ist heute im Übrigen hier meine Rolle. Du machst den Inhalt <lacht> und ich mache einfach nur Käsesprüche.
0: <lacht> ja. aber das fand ich einfach, da dachte ich auch so. Ich meine, ich weiß natürlich, vielleicht hat er auch schon ganz viel hat er sich von ganz unten nach ganz oben durchgearbeitet, aber der war sehr souverän, aber auch dabei sehr lieb, sehr.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen auch so dieses ähm, wo man dann auch immer mal sagt, ja, das ist so neureichen Benehmen oder sowas. Mm -mm, und ich habe mm -mm. auch mm -mm.
0: Ich finde neureich würde ich was anderes nennen.
1: Ja, ganz genau. Das meine ich ja. Das wäre genau. dann, ja. wär ja dann eher auch so. Der hätte dann irgendwie für dich dann so äh, eine Flasche Champagner für die Lady da draußen oder sowas nee, noch um so zu zeigen.
0: Den, ich glaube, den hätte ich eher gestört dann. Das würde ich so ja. sehen. Ne?
1: Genau, das kann, das, das kann auch gut sein. Aber so, so älteres Geld wenn man dann jetzt auch nicht irgendwie dann wirklich so äh, ja ich kriege halt selbst gar nichts gebacken und sondern irgendwie ja es läuft weiß ich nicht man hat vielleicht dann die Anwaltskanzlei auch noch übernommen oder sowas und es, genau
0: so es typ ist alles, einfach ja. so
1: es ist so gut da und das haus ist abbezahlt und und ne man man man, man müsste Häuser. jetzt auch nicht unbedingt arbeiten machts aber halt trotzdem einfach immer noch irgendwie auch gerne und sowas yeah, yeah, ja yeah. und konzentriert sich dann vielleicht auch eher auf die Dinge die einem irgendwo Freude bringen oder so das das ist natürlich halt auch einfach dann eine Ausstrahlung das ist ja halt eben dann auch einfach die Magie die Leute ausstrahlen, die irgendwie ja. in eine volle Bar reinkommen und alle, man hängt am Tresen Hallo, hallo, ich, ich, ich und die schaffen es halt einfach irgendwie so die ähm, weiß ich nicht, vielleicht sagen die sogar noch nicht mal was, sondern stehen einfach nur am Tresen und, und nicken da halt eben zu und dann wirkt das irgendwie. Ich bilde mir ein, wenn ich in äh, meine neue Stammpizzeria die Grazia gehe, dass das von außen auch wahnsinnig cool aussieht, wenn ich einfach nur reingehe und sage, ciao Daniel und setz mich hin und dann kommt halt schon jemand und bringt mir mein Perino und stellt das dann einfach schon so auf den Tisch, ohne dass ich es bestellt habe. Hm. Manchmal auch am Morgen, ja, wo ich dann sage, na gut, jetzt ist es schon offen. Ja, was soll ich machen?
0: Aber ich finde, dass äh, manchmal wird das so nicht gewertschätzt. Zum Beispiel, es gibt auch diesen Typen, mit dem Heidi Klum das erste Kind hat, ne? Namen vergessen Italiener. Flavio
1: Priatore. Flavio ja.
0: Priatore, genau. Der ist ja jetzt nicht der schönste Italiener der Welt, aber Nein, er hat Nein, natürlich nicht. Er hat etwas. Jetzt würden natürlich äh, böse Zungen würden behaupten, ja, Geld hat, der und zwar Geld hat er und so jede Menge davon. Ja. Aber die aber Sache ist dennoch, ja die, Heidi ja Klum,
1: die war ja ja und Heidi Klum, die hat ja jetzt als sie mit dem zusammen war, nicht am Hungertuch genagt, die da war ja die ja schon ein ja. globales Werbemodel ja, und hatte, hatte mit Sicherheit ausgesorgt. Und
0: deshalb sage ich Flavio Priatore hat bestimmt Ausstrahlung des Todes. Also wirklich eine sehr, sehr gute Ausstrahlung, wenn man den kennenlernt. Ja. Ich glaube, der füllt auch den Raum mit seiner Persönlichkeit. Ja. Und äh, so ist es auch mit Rainer Kalmund. Manche sagen, oh, der Rainer Kalmund, wer will den denn schon? Warum hat er so eine junge Frau? Ich sage dir eins, ich glaube, dass Rainer Kalmund so ein guter Typ ist und so eine gute Ausstrahlung hat, ähm, dass die Leute den einfach toll finden, dass Frauen den auch toll finden, beeindruckend finden. Also deshalb, das macht, das macht dann halt viel aus.
1: Ja, natürlich. Und das kannst ne? du dir kaufen. Ja. Auch nicht mit Geld. Eben, und das ist auch, ähm, das ist ja dann eine, eine, eine Selbstsicherheit. Ne? Genau. Oder ähm, genau. ein Selbstbewusstsein, sich ja. seiner Selbstbewusstsein auch zum Beispiel wissen, dass man jetzt nicht erzählen muss war ja 04 Leverkusen, als ich da angefangen habe, da war das ein kleiner Werksverein, ich habe die in die erste Bundesliga geführt oder sowas, sondern dass das so, das wissen die Leute halt eben schon, mm, ja, mm, und dass mm. ich mit Jasmin kleinen einen Podcast mache, der Sprezzatura heißt, das wissen die Leute halt eben auch, ja, da muss ich, ich kann allmählich das T-Shirt ausziehen, ja, <lacht> und mich einfach nur auf meine Funktion als Eintracht Frankfurt Maskottchen konzentrieren. <lacht> ja? oh,
0: oh, ich habe die Tage in Foto gesehen, ich wollte es dir schicken, ich wollte es erst auf insta posten. Und zwar, das ist ein Foto aus den 50ern, wo äh, Schüler aufgenommen wurden und wo jedes, jeder Schüler ein Maskottchen ist. Oh Gott. Also, also das habe ich, hab ich gesagt. Und dann,
1: ich habe jetzt schon so ein, so ein ekelerregenden, in so einem <lacht> ekelhaften Gimmel-Sepiatron gehalten. Und dann halt eben auch, ja. weißt du was, Weißt du was? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt ins Disney World oder sowas gehen würde und da hätte Aha. jemand ein gut gemachtes Findet-Nemo-Kostüm an, dann finde ich das auch nicht gut. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, sind so, so schäbig gemachte Maskottierkostüme. So Vario.
0: Ja, genau. Wenn es Ja, so die halt
1: einfach wie so ein Albtraum aussehen. Es ah, gibt auch in, in Wiesbaden gibt es halt eben auch so eine, so eine, äh, aus Lizenzgründen mussten wir das halt konnten wir nicht das echte Mickey-Maus-Gesicht nehmen. Deswegen ja. haben wir uns für den cracksüchtigen Zwillingsbruder von Mickey-Maus genau, entschieden Genau, genau, und das, das kann ich nicht ertragen. Da kann ich jetzt auch nicht so, mehr darüber reden.
0: Das ist doch so. Wie wenn du zu Märchenparks gehst und da sind die Figuren irgendwie in den 50ern gebaut genau. worden. Und jetzt sind die Nasen abgefallen. Und alles abgefallen, halt so
1: verstaubt ja. und so gammig <lacht> und, und so so, so mit komische so Stimmen. Und so. Wo dann oh. so
0: also ältere Damen sprechen dann Kinderstimmen, indem sie ihre Stimme oh. so. Oh. hallo, ich bin Schneewittchen. So, so äh, eine
1: Leierkastentonalität, das schaffe ich halt einfach nicht. Ja.
0: Das hat doch Banksy mal gemacht. Ähm, so, so ja, so ein, ein äh, Gruselfreizeitpark. Ja, genau. ja. ja, herrlich. Also ich weiß gar nicht, durfte man da hin? Oder war das nur so ein social media Film. Nee,
1: den gab's, den gab's glaube ich, wirklich. Man sagte aber auch, das war der Moment, where Banksy jumped the shark.
0: Ah, ja. verstehe. Wo es dann
1: halt eben einfach so von der, äh, der coole, äh, independent Street-Art-Künstler, der halt eben aber auch irgendwo angesagt ist oder sowas, wurde das dann so... Ja gut, jetzt war es halt auch in der Tagesschau und jetzt ja, jetzt ja, ist ja. es halt alles, jetzt aber wir nicht mehr nicht cool. Mehr. Ja. Ich
0: verstehe, verstehe. Ich habe ja hier so eine Kategorie in meinen Unterlagen. Das heißt Zitat der Woche. Das wollte ich irgendwann mal etablieren. Das habe ich nie gemacht.
1: Ja, dann aber geht's jetzt aber los.
0: Ja. <lacht> jetzt Zitat der Woche.
1: Hier eine ähm, Million. André Georg Hase im Jahr 2023 <lacht> zu Jasmin Klein.
0: Ja. Ähm, jetzt
1: nimm halt die 100.000.
0: Ach, das ist das Zitat, okay. Ja.
1: Ähm,
0: ich nehme das Zitat. Ähm, der Charakter einer Frau, hat Rosa Luxemburg gesagt, zeige sich nicht, wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet.
1: Ja, weil dann kann man ja natürlich auch einfach immer sehr gehässig nochmal werden.
0: Genau, ne? wenn sie dann durchdreht die andere, dann war ich Bescheid.
1: Ja, und ja, ja. Nee, also würde wenn ich alles auch sagen, ist
0: bei Männern nicht so. Bei Män nee, das würde ich aber sagen, ist bei Männern ähnlich, muss ich wirklich sagen. Die nee, Sache okay, ist, doch wenn stimmt, alles schön mich. ist, weißt ja. du, wenn alles schön ist, dann kann man schön sein. Äh, ja. Jetzt nicht körperlich, seelisch, ne? Aber wenn es unschön wird, die Frage ist, wie schön bleibst du? Hashtag Ohrfeige, ja? Was ich eben ja. gesagt habe, ne? Nach dem Motto, wie sehr kannst du dich, äh, wie sag mal, wie lange, kannst du Kontonus bewahren? Hm. ja.
1: Schwierig, schwierig. Ne? Also auch dann zum Beispiel nicht irgendwie zu sagen, ja, jetzt sagen sie halt zumindest mal, wie sie heißen. Also meinen sie, ich habe ihnen jetzt einfach so ein Glas Prosecco gekauft oder was Ach so, weiß
0: ich, ich okay. meine jetzt Liebe, nicht eine Nacht. Der Charakter einer Frau zeigt sich nicht, wo die, <lacht> die Nacht beginnt, sondern wo sie endet, sondern nein, ich meine wirklich so eine Liebe. Also wenn du jemand, jemand wirklich ja, zusammen bist, dann ne, Liebe bist. Ne. Eben, eben. Da ja. möchte ich auch wieder auf dieses Buch aufmerksam machen, Liebe in Zeiten des Hasses. Ähm, ja, ein, was ein, wir beide ein gerade lesen. Was wir beide ja. gerade lesen, ja, immer wieder. Also es ist auch immer wirklich, ich lese es so wie gerade Barre, immer häppchenweise. Weil es ja. ist so viel Information auf einmal, so viele kleine Anekdoten von tollen Künstlern, Künstlerinnen, der 20er, 30er Jahre. Und ich bin und bass erstaunt, und der auch noch. Ich bin bass erstaunt, wie viel doch, und es gab noch keine Pille, ne? Wie viel Sex ja. gehabt wurde, wie viel fremd gegangen wurde,
1: ja, ja. wie
0: wie viel selbstbestimmt die Frauen waren. Chapeau. Also Aber. ich sage ja, da waren wir schon mal weiter, muss ich sagen. Da waren wir schon ja, mal weiter. Finden also, ich wir gut. Das
1: findet dieser Podcast gut. Absolut, ja. absolut. 20er Jahre top danach.
0: Ja, Nicht, dann, dann ganz, ganz dürre erstmal.
1: 50er Jahre war dann halt auch viel Gruselmaskottchen. Ne? Ja. Also ja das man auch so in der Rückschau immer so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber es ist halt immer Ebbe und Flut, Ebbe und Flut, so ist das Leben. Mal ist es Ebbe, Ebbe mal ist es Flut. Und Flut. Genau. Ja. Ebbe, Ebbe. Wir kommen jetzt äh, zu unserer Musik. Ich habe mich heute extra für zwei Frauen entschieden. Ähm
1: Finde ich gut. Ich habe nur Männer. <lacht> ja. Ich Sehr nur gut. Männer. Ja. Also
0: ich habe ähm, auf die äh, Playliste für Party, habe ich einen Evergreen, den ich wirklich schon kenne, seit er rausgekommen ist, muss ich gestehen, weil ich damals ja fleißige SWF3-Hörerin war. Das ist ein äh, Song von Blondie und Blondie cool. war für mich damals immer Debbie Harry, aber eigentlich heißt ihre Band Blondie und das ist auch eine Frau, die so toll war und so selbstbestimmt in, zu einer Zeit, wo man im Rückblick denkt, ach, das war damals schon so weit, weil in Deutschland mussten Frauen irgendwie noch eine Unterschrift von ihrem Mann bekommen, wenn sie irgendwie ja. arbeiten wollten. Ne? Ähm, Debbie Harry wurde äh, eigentlich von einer Konzertpianistin geboren, aber die hat sie dann zur Adoption freigegeben. Und sie ist dann bei so einem etwas spießigen Paar groß geworden, hat auch im Kirchenchor gesungen, mhm. hat dann immer ziemlich rebelliert und ist dann irgendwann nach New York gegangen in den 70ern und hat dann sich echt so durchgejobbt und hat dann Chris Stein kennengelernt. Und der hat sie auch so empowered Und dann war sie halt dann komplett ähm, die war eine Kellnerin in so einer Bar in, in Downtown Manhattan und hat dann dort Andy Warhol kennengelernt, Miles Davis, David Bowie und alle möglichen Leute. Und mit Chris Stein hat sie dann Blondie gegründet und das war eine wahnsinnige äh, Show. Tolle Frau, ja. äh, Sex-Positive zu einer Zeit, wo das noch wirklich, ne, wo alle so spießig waren, gerade puritanisch äh, in den USA. Und ähm, ihr größter Hit ist, und der kam jetzt auch kürzlich bei dem, bei der Arte-Reihe The Split kann ich auch nur empfehlen, sich anzuschauen. Das sind so Promi-Scheidungsanwälte, wo die, wo die Frau selber feststellt, dass ihre Ehe nicht mehr, Ehe nicht mehr so dolle ist. The Split, da leute wie es auch. Heart of Glass von Blondie. Und ich kann auch Super mal sagen, hört äh, hört euch bitte, könnt ihr euch auch anhören. Ähm, die Autobiografie von Debbie Harry, Face It, aus dem Jahr 2019. Wirklich ganz informativ, tolle Frau.
1: Blondie, ganz, ganz viele tolle Hits. Mm. Also eigentlich nur Hits. Mhm. Kann man wirklich Und, gut hören. Ja. Und auch ein cooler Style. Ja?
0: Absolut, liebe Debbie Harry.
1: Ebbe. Ja? Äh, von mir auch ein Song. Ja? Ähm, wir sind auf der Goldstandard-Playlist. Es ist ein, ein chartige, eine chartige Nummer, sie macht einfach Spaß, sie ist auch witzig. Ja? Es gibt, einen, äh, gibt so ein so einen, so einen überraschenden Moment äh, in der Mitte des Songs, wo es um eine Gabel geht. Ähm, <lacht> denn diese Gabel wird äh, wird benötigt für den Honey Pie. Und äh, die ah. Band oder der Sänger heißt Johnny. J-A-W-N-Y. Und der Song macht einfach gute Laune, weil er so oh Honey, Honey Pie, Honey, Honey Honey Pie, und dann kommen noch weitere Textelemente dazu. Ja, das ja, ist halt ein guter Song. Band. Und in der Mitte, yeah. kurzer Break mit einer Gabel. Oh. Habt ihr jemand mal
0: meine Gabel? Ich habe als Song einen Song genommen, der, ähm, da muss ich noch wieder an einen alten Lehrer denken, an den Herrn Bora, unseren Spanischlehrer. Ähm, und der hat immer gerne ein Lied gesungen, und dieses Lied kommt jetzt auf die Liste. Und was ich heute erfahren habe, und das habe ich wirklich auch wieder geflasht, ähm, ist es ist von einer Frau geschrieben worden. Ich dachte, das, oh. weißt, es gibt ja so Lieder, da denkt man, das wäre so, äh, weiß ich, wie so, wie so Volksweisen oder so. Aber ja. das ist keine Volksweise. Das hat eine Frau geschrieben, die 1916 geboren ist, in Ciudad Guzmán, also in, in Mexiko.
1: Mhm. Und
0: die hat schon mit vier Jahren ist sie schon aufgefallen, dass sie so gut hören kann und so musikalisch begabt ist und hat dann mit sechs Jahren ein Klavierstudium begonnen. Oh. In Guadalajara und hat dann mehrere Jahre studiert und ist dann mit elf Jahren nach Mexiko Stadt gezogen und hat dann dort den Abschluss gemacht. Und, ähm, dieses Lied, was ich auf die Liste mache, das hat sie mit 16 Jahren geschrieben. Da war sie ungeküsst, ungeküsst. Und das ist ein ikonisches Lied. Das hat sie, so also wie ein Bolero, das ist so ein kubanischer Musik, so ein Musikgenre, ja. im Bolero-Stil komponiert. Sie war 16 Jahre alt und das haben alle möglichen Leute. Auch Nat King Cole hat es dann auf Englisch gesungen. Und das ist dieses wunderbare Lied. Besame, besame mucho küss mich, mhm. küss mich ganz viel, als wär's heute Nacht zum allerletzten Mal. Küss mich, küss mich ganz viel, denn ich habe Angst, ich verliere dich, verliere dich danach. Und ein großen Teil des Erfolgs von diesem Lied basiert auf dieser Nummer, so ähnlich wie das, was ich schon mal ähm, äh, angegeben habe, dieses Lied von Vera Lynn, We'll meet again, mit den ja. ganzen Sailors und Soldiers. Das ist auch so Kontext, dann äh, die Frauen, die auf ihren Mann warten im Zweiten Weltkrieg. Von wegen, Besame, Besame, Mucho. Como si fuese esta noche la última vez. Yeah. Ach,
1: Jasmin, das klingt ja wirklich herrlich, wenn du so redest.
0: Ich bin uno de los mejores Abogados de la ciudad, pero cuando mi mujer empieza zu diskutieren mit mir, estoy perdido.
1: Ich weiß, das ist der Satz, wo der Richard immer weiß.
0: Und jetzt geht's nach Hause. <lacht>
1: zwei Promille. Und wir sagen tschüss und auf Wiedersehen. We'll meet again. Und dann musst du nach Hause. Ja. Genau. Ähm, komm, Dance-Playlist. Ich hab nix. Vielleicht ist er auch schon drauf. Äh, Blondie, call me. Ab dafür. Oh. <lacht>